0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Mundo Posible, un podcast creado por Libera Bolivia. Yo soy Natalia Brusonic y estoy junto a Juan Pablo Chamón.
1: ¿Qué tal Natalia?
0: Jorge Velarde Rosso.
2: Un gusto estar contigo.
0: Y nuestro invitado Adriana Aguirre. Hola Natalia. Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos. En este episodio vamos a hablar de por qué Evo Morales estaba habilitado por cuarta vez para las elecciones. Para poder hablar de esto tenemos la ayuda de nuestro invitado. Adrián... Sé que estás terminando una maestría de investigación en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. ¿Por qué a pesar del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde los bolivianos dijimos que Evo Morales no debería estar habilitado, al final termina estando en la papeleta?
3: Eh, bueno, es un fenómeno que a mi criterio se da mucho antes del 2016 del referéndum. Eh, yo creería, o en realidad podría afirmar, que ya la reelección del, del 2014 fue ilegal. Interesante. Es decir, que desde el 2014 ya vivimos un, un proceso total de ilegal en cuanto a la reelección. ¿Por qué digo que esta reelección del 2014 ya fue, fue ilegal? Porque claramente en la Constitución del 2009 establecieron la disposición transitoria segunda, que decía que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta los efectos del cómputo de los nuevos periodos de
2: funciones. Recordemos que Evo Morales había empezado a gobernar en enero
3: del 2006. Exactamente. En ese sentido, ya tenía un, pri un primer periodo constitucional, hasta el 2009, el 2010, y el segundo que se cumplía hasta el 2014. Es decir, bajo esta disposición transitoria y bajo el artículo 168, que lo conocemos, que es el que dice de que solamente se podrá dar una reelección de forma continua, ya no podría haberse postulado el 2014.
1: Claro. Pero ahí hay, hay, no solamente Sebo Morales, sino son varios los políticos de oficialismo y oposición que se sirven de esto para poder seguir en el poder. Porque es
2: cierto lo que dices, ¿no? o sea, eh, tristemente mucha de la oposición ha sido funcional a todo este esquema de autoritarismo y de abuso de la ley. O sea, es fuerte escuchar en 2020 que desde 2014 ya es ilegítimo legalmente hablando el gobierno de Evo
0: Morales. Tomando en cuenta que el MAS ha modificado todo, hasta las leyes y normas, a su favor, ¿no? Obvio.
1: Claro, y ahí nos tenemos que dar cuenta de que están... Eh, o sea, ¿por qué no se habla de esto? Eh, porque has tocado un punto importante, no se habla que desde el 2000... 14 de, de, ...de esa elección ya Evo Morales no debería postular... ...pero hay muchos gobernadores, senadores, diputados, etcétera... ...que se sirven de esta norma... ...que no sé si nos puedes explicar un poco mejor... ...cuál es la lógica que permite que esté en la papeleta el 2014.
3: Claro, al, al buen estilo del, del MAS... ...utilizaron al Tribunal Constitucional para que saque una declaración constitucional ya el 2013 y que ésta pueda avalar una, una nueva reelección. Pero aquí es un fenómeno muy interesante porque surge la gran falacia o el gran engaño de la refundación. Es decir, el Tribunal Constitucional, en base a la, a la declaración constitucional 03 del 2013, argumenta de que hubo una refundación del Estado. Es por eso que los periodos anteriores al 2009 ya no, ya no se contabilizaban. ¿Cómo argumentó esto? Dijo de que el proceso constituyente y la nueva constitución política del, del Estado en aquel entonces tenía un carácter autónomo y extrajurídico. Es decir, que no se podía entender ese proceso eh, en base a las anteriores normativas.
1: Pero lo que es mentira, porque siempre la Asamblea Constituyente dependía de la aprobación del Congreso para sus plazos y demás cuestiones. Y mucho más aún, la Asamblea Constituyente
3: y la Constitución no pudo ser entendida sin la Reforma Constitucional del 2004. Entonces, el argumento que habilita a la reelección del 2014 es totalmente
2: falso.
0: Además que han romantizado todo esto de, de la refundación del Estado, ¿no? Yo, yo, yo percibo eso.
2: Y también habría que recordar algo que es triste, ¿no? No soy ya de la, de la oposición, de los líderes de entonces, sino de mucha gente. Recordemos que en el 2014-2015 estamos en lo más alto de la, de, digamos, del ingreso de divisas por la exportación del gas. Entonces mucha gente decía, pero estamos bien y hemos dejado pasar esta, este abuso, digamos, jurídico, porque el argumento era ese entre comillas, pero estás, estamos bien, estamos mejor que antes
0: Siempre ha sido ese el argumento
2: Pero un, no puedes dejar pues que un argumento tan utilitario ¿no? te, te habilite a saltarte las normas O sea, las normas de la democracia son hoy te toca a ti, cinco años después le toca a Juan Pablo y cinco años después le toca a Adrián y así sucesivamente La idea de rotar el poder es esencial a la democracia
1: no porque te sientas bien o se vea bien que estés cometiendo un delito. Eh, es que está bien. Es exactamente, que
0: está bien.
3: obvio. Exactamente. Entonces, ahí ya se dieron una licencia, una licencia totalmente en contra de la constitución de esta disposición transitoria. Y eh, luego, ¿qué es lo que tenían que hacer en cuanto a, a si querían una nueva reelección?
2: Ahí aparece el referéndum.
3: Exacto, modificar la constitución
2: en base a un referéndum. Su propia constitución además, ¿no? O sea, eso es, eso es también parte de, este, de la idea de este análisis. O sea, era su propia constitución que tenían que volver a modificar con ese referéndum tan mal armado del 21 de febrero.
1: ¿no? no sé si Adrián nos podrías explicar un poco desde la lógica jurídica qué es lo que se pretendía hacer con ese referéndum del 2016 uh -huh. para entender la pregunta que, se, que te hacía Natalia antes.
3: Exacto. El tema con eh, el referéndum es que como ya se habían dado esta licencia en el 2014, ya no había como argumentar una nueva reelección, entonces se van por el mecanismo de la Constitución, que decía que para una reforma parcial, es decir, para modificar el artículo 168 que les prohibía una nueva reelección, tenían que utilizar el referéndum. ¿no? Yo estoy casi seguro que, bueno, al final utilizaron este referéndum porque estaban muy confiados de que lo iban a ganar cosa de que no pasó. Pero sabemos también que había fraude ahí. <risa> claro, ha, ha, han habido muchas eh, visibles manipulaciones de actas y demás.
2: Pero... Digo, porque, porque incluso ¿no? el, el, supuestamente el, lo que se ganó por el no fue así muy por muy poquito y en ese entonces dijeron, ¿no? Pero esto no se ha acabado, esto es solo el primer tiempo, vamos a ir a un segundo tiempo. O sea, Incluso el mismo 21 de febrero ya estaban anunciando, o sea, de, nos han ganado porque ha tenido que ser más del 51% que estaba en contra. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en la reelección de Evo Morales. Y, y es un poco lo que queremos que nos expliques, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de ese 2016?
3: Claro, eh, la gente, el pueblo decide de que no quería la reelección indefinida y este resultado se tenía que cumplir por uh -huh. encima de todo. Ellos vanagloriaron el tema y pusieron a la palestra el tema de la voluntad democrática bueno, y no los respetaron le, lo respetaron. cuando Lo respetaron cuando les convenía y no lo respetaron cuando no les convenía.
1: Acordó, acordémonos del eslogan típico ¿no? de uh -huh. Evo gobierna escuchando al pueblo y el pueblo le había dicho algo muy claro. Claro,
3: sí.
2: le dijo no, no hay interpretación ahí. Bueno, me hace, lo que dices, Juanpa, me hace, recuerdo, también hay un audio de Evo Morales que dice, nosotros no, no tenemos que obedecer al pueblo, yo hago lo que dice eh, el compañero Fidel y el compañero Chávez, eh, lo dice él así con sus propias palabras.
0: O sea, una vez más estamos confirmando cómo Evo Morales se maneja en base a mentiras, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, y, e instauraron muchas, muchas eh, falacias jurídicas que iban en contra de todo lo que era la realidad, sin embargo, como ya se les había dicho no, se inventaron la peor la peor aberración jurídica que, que podría haber en este país, que fue la sentencia del 2017, la sentencia constitucional del 2017, que lo habilita a una nueva reelección en contra de toda normativa constitucional. ¿Qué decía esa? Eh, esta sentencia, que es ya la última, la que nos ha llevado a esta, a esta crisis política y jurídica... Eh, inventó un derecho humano. Es decir, no existe tal derecho humano a la reelección indefinida. Claro, lo dijo incluso la Comisión de Venecia cuando la Organización de Estados Americanos le consultó. Uh -huh. eh, pero vulneró absolutamente todas las reglas y la lógica de interpretación y argumentación jurídica. Se atribuyó al Constitu el Tribunal Constitucional plurinacional una errónea y legal atribución interpretativa. Es decir, no aplica... Un derecho humano que favorece más a una persona sino lo, lo interpreta para aplicarlo erróneamente uh -huh. Entonces esto incluso en, en, en magistrados, abogados en otros países Es igual visto como una aberración jurídica Esta sentencia es realmente otra que va a quedar en la infamia de la historia jurídica de Bolivia Porque y aquí ya no interesó el tema de la refundación del Estado y la voluntad democrática popular. Aquí, ya no
0: le servía eso, ¿no? Era un, exacto, otra cosa. Ya
3: no le servía eso. Aquí lo que interesó fue el derecho humano falso el que nunca no claro. de Evo Morales.
1: Pero sí. ¿cómo, lo, ¿cómo lo plantean? O sea, eso a mí me interesa saber cómo, cómo se plantea esta cuestión.
3: Es, es muy interesante porque plantean una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la misma constitución.
1: O sea, la demanda era que la Constitución era inconstitucional.
3: Exactamente.
2: O que, en realidad, que atentaba contra el derecho humano, en este caso de Evo Morales, entiendo, ¿no? O sea, para, para aclarar un poco a la gente de que nos escucha de afuera, ¿no? O sea, Evo Morales dijo que este, este artículo que evitaba que él, como presidente, se reelija por tercera vez, que en realidad era cuarta iba contra su derecho humano de que cualquiera puede ser candidato político. Entiendo que era esa la supuesta lógica detrás pero
3: de Pero quiero esto.
0: resaltar el de su derecho humano, solo de él. Claro, de él, de él porque... pues,
3: obvio. Exactamente. Y bueno, ampliaron un poco a todos los funcionarios
2: públicos que sean electos porque
0: ¿Por y qué les servía?
2: Exactamente, porque era útil para ellos. pero Bueno, pero el referéndum del 16 era bien explícito. Decía, ¿está de acuerdo que se modifique el artículo no sé cuántos? Donde el vicepresidente y presidente pueden ser reelegidos indefinidamente. O sea, por, te pregunto, ¿no? Me acuerdo de eso. Claro,
3: o sea, el tema acá es que hay un pendiente con ese referéndum y es que han puesto igual la falacia de que no. Nosotros nunca hemos modificado el artículo 168, está ahí. Bueno, ¿de qué sirve que tengamos un artículo en la Constitución si no se lo puede cumplir? Claro. Entonces, ese referéndum es un llamado de la población a que ese artículo se cumpla. Entonces, es como que hay ese pendiente y, y legítimamente toda la, la población puede reclamar de que se instaure la vigencia del referéndum, de los resultados del referéndum del 2016. Pero esto es, esto es muy, va mucho más allá, porque los derechos humanos no, nunca, nunca dijeron de que hay el derecho humano a la reelección indefinida. ¿indefinida? Pues, claro. Es por eso que digo que ellos interpretan de forma errónea e ilegal una normativa que no existe.
2: Pero además revela que no entienden, por decirlo así, con palabras suaves, ¿no? Lo que es el principio republicano ¿no? de Estado de Derecho, que es precisamente la limitación del
1: poder. Yo, yo quisiera que veamos un poquito más a fondo esa resolución sí, ¿no? sí. De, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Si entiendo bien es la 84 del 2017. Sí, porque nos va a permitir entender cuál es la lógica jurídica en la que se basó, pero además la lógica política para que Evo Morales pueda ser parte de las elecciones del año 2019. La gente se olvida esto. Sí, sí, sí.
2: No, yo solo diría que es supuesta lógica, porque en realidad lo que Adrián está tratando de Y mostrar... no solo se
0: olvida, sino la normaliza también. O claro. sea, la costumbre lleva a normalizar, ¿no? Entonces.
3: Sí, bueno, el, el tema, aparte de, de una errónea atribución del Tribunal Constitucional de que el, tuvieron que inventarse un derecho humano, de que ya no interesó la refundación del Estado, y, sino el derecho humano de una persona, es que al final no interesó el referéndum. ¿no? O sea,
2: ¿Y porque eh, lo perdieron? pues.
3: Claro, <risas> la voluntad del pueblo no, no, no interesó, o sea, ni siquiera se lo citó en esta sentencia. Algo que me parece gravísimo, porque esto ya vulnera o atenta el, el principio democrático de, su, de soberanía popular, ¿no? Que es un, un principio que tiene que estar establecido tanto en la lógica del ejercicio del poder
2: como en la lógica de la ju, jurídica. Pero ¿no? por eso mi comentario, en el sentido de decir, pa, ellos han instrumentalizado tanto la justicia que cuando les conviene la aplican y cuando no les convenía… No la aplican. De hecho, las noticias de estas semanas es eso, ¿no? O sea, cuando una ley que ellos han inventado los perjudicaría, están reclamando, no, la ley es inconstitucional, ahora que no están en el poder. Y lo mismo hacían cuando estaban en el poder. Si no me conviene la ley, en este caso el referéndum, no mm. la aplico.
3: Claro. Y a lo que eh, preguntaba Juan Pablo, yo creo que va más allá. O sea, el tema de, de, de la misma sentencia, que es totalmente una, una falacia jurídica y que lo han instrumentalizado, como se dice. Eh, algo que me parece muy grave es que el Tribunal Constitucional contribuyó a que exista un ejercicio de un poder estatal autócrata. Y que aparte de eso, se vulneró la separación de poderes y el principio democrático de alternabilidad. Es por ello que, dejando digamos el tecnicismo jurídico, a partir de ahí fue... Y es totalmente legítimo de que la población haya visto el gobierno de Evo Morales como una dictadura. Porque ya había vulnerado muchos principios constitucionales. Entonces, eh, esto es algo que es importante destacar y, y, y ponerlo sobre un tema de discusión, ¿no? No fue en vano que la gente dijo, yo me siento o siento que vivo en una dictadura. Bueno, tenía, tenía mucha tenía sentido, claro
0: ¿no?
1: Acabas de mencionar algo muy importante. Eh, se, los bolivianos venimos sufriendo una vulneración del estado de derecho y, y por lo tanto de poder funcionar de acuerdo al apego a las normas desde mucho antes del de el año pasado, de, el 19, de, sí, de los, sí, los problemas de octubre, noviembre del 2000, 2019 a, en, en, sobre todo en la comunidad internacional se cree que lo que sucedió es porque los bolivianos estamos locos y a un buen presidente le dijimos que se vaya claro. cuando, cuando tenemos que ver todas las características realmente de lo que ha sucedido el tribunal constitucional juega para que Evo Morales pueda tener un derecho humano sobre la constitución y esté en la papeleta que después es acompañado por la decisión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral sobre un referéndum que ellos habían organizado. Uh -huh. lo, que es, y, y, eh, lo, lo que es increíble, pero también esto va, va por el lado de lo que eh, en algún momento hemos mencionado. La democracia estaba en las manos y en la conciencia de estas personas, pero ¿cómo es? Cómo, cómo actúan ellos frente a la situación que se daba. Pero es que ya parte de, de,
2: del modelo de poder de, del movimiento al socialismo era eso, ¿no? O sea, cooptar los, todos los poderes del Estado para que la formalidad jurídica que te daría un tribunal constitucional funcione a tu favor. Cuando un abogado con conciencia, como tú dices, y con estudios, se daría cuenta que es imposible. Entonces tenían que inventar estas aberraciones jurídicas para ser funcionales a su jefe, ¿no?
0: Entonces, para aclarar un poco el por qué ahora en las siguientes elecciones Evo Morales va a estar habilitado, ¿es ese artículo del 2017 o por dónde va el tema?
3: Claro, es la, la sentencia ¿La constitucional sentencia? del 2017 que luego, como decía Juan Pablo, fue avalada por el Tribunal Electoral. O, o sea, sea,
0: hasta el día de hoy se sigue entendiendo que este es el derecho humano de Evo Morales y por eso tiene que estar.
3: Sí, por eso decía de que la población tiene el pendiente de hacer respetar el referéndum del 2016 sigue eso en vigencia o sea, eh, tiene que haber o una sentencia o una normativa que haga de que esta lógica jurídica que se ha dado o que se ha abierto a partir del Tribunal Constitucional sea anulada que es, o sea, se hizo la apertura a una reelección indefinida entonces, esto es algo que está pendiente, es algo que todavía se tiene que solucionar no pero Claro, va mucho más allá, o sea, son muchas cuestiones eh, injustas que se han ido dando a lo largo de estos años que no se han podido resolver, mucho también porque las reglas del juego del juego están mal, porque las reglas,
2: las reglas del juego son injustas. Pero es que, como tú dices, o sea, y es, nos ayudas a recordar, ¿no? o sea, desde el 2014 los bolivianos sabíamos que se había cometido un abuso, no, una a, al principio, digamos, de alternabilidad del poder, entonces... Al 2019, cuando ya se han acumulado, del 2016, que es lo que la mayoría recordamos, ¿no? O sea, del referéndum, y que en el 2019, no o sé, sea, se pare el TREP, como habíamos visto, ¿no? O sea, el recuento rápido, etcétera, ya el, el cansancio de los bolivianos, de la mayoría del país, eran seis años prácticamente, ¿no?
0: Y, bueno, la pregunta ahora es, ¿qué opciones hay o sea, tú dices que hay pendientes a los que hay que, o sea, tenemos que hacernos cargo, pero ¿qué opciones tenemos? ¿Qué se podría hacer?
3: Yo creería que hay varias, varios elementos, eh, varias opciones, pero sobre todo parte de la pregunta de ¿qué país queremos? O sea, necesitamos un Estado de derecho de forma urgente, necesitamos igualdad ante la ley. No, no, no que el, algunos gobernantes sean más beneficiados o que haya ciertos sectores de la sociedad que puedan disfrutar más de ciertas leyes que otros, necesitamos una igualdad ante la ley, pero necesitamos instituciones fuertes, democráticas, que hagan cumplir este estado de derecho, necesitamos un tribunal constitucional imparcial que vele por la normativa, pero más allá de eso yo volvería al, al inicio. No se puede tener todo esto si tenemos reglas del juego injustas. Si tenemos todavía normativa que ha sido diseñada para que se ejerza un poder autócrata, un poder sí. autoritario.
2: Bueno, ahí tú tocas un punto clave que me parece genial y lo, lo vamos a desarrollar en otro podcast, seguro, ¿no? Por, por lo importante que es. Pero hay que problematizar la legitimidad de la constitución del MAS. Porque como tú dices, está armada estaba armada para permitir el autoritarismo del gobierno del MAS. Lo que ha pasado en octubre, noviembre del año pasado ha sido que han perdido el poder, ¿no? Y ahora un poco tienen ese, ese miedo, ¿no? O sea, de que las leyes que han armado para impedir...
0: Les jueguen en contra. Les jueguen
2: en contra. Y, y de hecho, fíjense que la mentalidad autoritaria violenta que tienen. Si cumplen esa ley, va a haber convulsión social. O sea... Seguimos amenazados por este grupo de radicales que no quieren jugar con las reglas de juego
1: democráticas. Y ante la vista de unos ilusos que creen que solamente se los va a derrotar mediante los votos, cuando lo que menos les interesa son los votos. Lo estamos viendo ahora. Y también tenemos que ponerle nombre y apellido a lo que ha sucedido en el sí. país. O sea, Evo Morales es el principal culpable. Veíamos cómo se hacia la víctima en, en el anterior episodio, pero también tenemos que darle nombre y apellido a estas personas que han generado este antecedente jurídico que es nefasto para el país. ¿Por qué? Porque para más adelante, ¿qué es lo que vamos a... o cómo podemos realmente funcionar con este tipo de normas cuando la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que todo toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido es interpretado por encima de la alternabilidad del poder. Uh -huh. Entonces, en este punto yo quiero, yo quiero mencionar que los, los que aprobaron esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional el año 2017 para habilitar a Evo Morales sobre el referéndum del 21 de febrero del 2016... Fueron Macario Cortés Chávez, Osvaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirta Camacho, Virginia, Virginia Andrade y Rudy Flores. Ellos tienen que responder a la justicia.
2: Tendrían, a, a, tendrían que responder y pesarán su conciencia todas lo, lo, las aberraciones, no solo jurídicas, sino sociales y, y todo que, que genera eso. Porque... Quizá parezca también muy abstracto esto que estamos hablando, pero como tú decías, la gente percibe, quizá no le da la mejor palabra, pero percibe que vivimos en un sistema donde las leyes no están bien armadas y entonces eso repercute negativamente en la seguridad jurídica, para hacer negocios, para para cualquier cosa. O sea, que las reglas no sean claras en Bolivia es un problema de muy larga data.
0: Y también el problema yo creo que va conectado con esa resignación y costumbre a que las cosas sean así uh -huh. desde hace tanto tiempo. O sea, por eso yo ahorita decía, ¿cómo es que hasta ahora, hasta el día de hoy, Evo Morales cree, o bueno, se dice que sigue teniendo ese derecho humano que ni siquiera existe, ¿no? O sea, es muy fuerte el contexto de, de la situación.
3: Esta crisis que hemos vivido, que ha vivido el país, no se hubiese dado si hubiésemos tenido un tribunal constitucional que se hubiese apegado a la Constitución y a las leyes, no se hubiese generado si es que el Tribunal Supremo Electoral respetaba la Constitución y las leyes, pero más importante aún, no se hubiese dado si todo el aparato estatal hubiese respetado la voluntad de la sociedad plasmada en el, los resultados del 21 de febrero del 2016. Claro. Entonces, todo esto se ha generado porque... Eh, los gobernantes no han escuchado a la población y no han respetado las decisiones de la población y porque no se han apegado a la constitución y a las leyes.
0: Y es bien importante saber que eso sigue siendo un pendiente, no es que ya pasó y que ahí quedó y que hay el 21 de febrero ya, sino que es un pendiente que tenemos que, que hacer y, respetar. Y otra ¿no? cosa
2: que me parece súper importante de, de por qué este tema es, es clave, es que como hay esta formalidad jurídica, ¿no? O sea, no, pero su tribunal constitucional lo ha habilitado a Evo para que sea candidato, tenemos las... las Estupideces, perdón que diga esta palabra Así de el presidente de Argentina Apagando en su cámara cuando habla La legítima presidente de Bolivia Porque en su interpretación ¿No? Eh, a su amiguito lo sacaron por un golpe de estado Y entonces él no habla con, con Golpistas, cuando es una Por eso no se me ocurre otra palabra, una estupidez Que se avala en esta lógica de
1: Los propios tribunales bolivianos eh,
2: Lo habían habilitado a Evo
1: Morales Es una interpretación eh... Ideológica y paternalista Totalmente ¿no? O sea, los argentinos creen que saben más de Bolivia que nosotros Cuando no tienen ni idea de lo que ha sucedido aquí Pero, por otro lado Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer Y, y por eso estamos viendo esto Es intentar entender Por qué se han dado los movimientos En contra de Evo Morales el, entre, octubre, entre octubre y noviembre del año pasado Qué es lo que nos permite Mostrarle al mundo Que aquí ha ha habido una movilización virtuosa. Sí. Lo que la gente no, 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 no se ha movilizado pidiendo eh, necesito trabajo, necesito comer, ha sacrificado su trabajo y su comida uh -huh. para pedir que respeten lo que... Lo que son las normas, que se pueda tener una... Y la justicia y el... Una sociedad más justa, ¿Sí? porque con una sociedad más justa es cuando las instituciones van a poder funcionar, cuando la economía realmente va a poder ir a, hacia adelante y cuando vamos a tener una Bolivia que sea, que esté a la altura de lo que los ciudadanos exigen hacia el Estado.
0: En pocas, a pesar de los intentos legales de favorecer a Evo Morales a toda costa, los bolivianos dimos un paso muy importante en la búsqueda de una sociedad más virtuosa, en la que tenemos que seguir trabajando para afianzar la democracia en nuestro país. Gracias por estar acá, Adrián.
3: No, muchas gracias a ustedes
2: por la invitación. No, pues gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Jorge. A ti. Gracias, Juan Pablo.
1: Gracias, Natalia.
0: Escúchanos en nuestro siguiente episodio.